0: Folge 58, Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Schluss mit Aufschieberitis, ich bin fest davon überzeugt, dass meine Dienstleistung bei etwa, na sagen wir 99,9 meiner Zielgruppe einen nennenswerten Erfolg und positiven Return on Investment bringen würde. Das bedeutet, dass fast alle Unternehmen, die in meine Dienstleistung investieren, in kürzester Zeit messbar bessere Ergebnisse erreichen würden. Und dabei würde die Investition im Vergleich zum späteren Erfolg besonders gering ausfallen. Selten schlechter als 1 zu 10. Also für 1.000 investierte Euro entstehen in weniger als 12 Monaten 10.000 oder mehr Euro als Ertrag. Es würde sich also lohnen. Nutzen ist da. Die Investition würde sich amortisieren. Und Dennoch entscheiden sich weit weniger als 99,9% der Entscheider meiner Kernzielgruppe, mich zu engagieren. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich diesen Ansturm auch gar nicht bearbeiten könnte, stellt sich doch die Frage, warum bei diesem in Aussicht gestellten zusätzlichen Gewinn dennoch nicht in allen Fällen ein Auftrag kommt. 99,9% würden profitieren und dennoch kaufen deutlich weniger. Die Antwort ist aus meiner Sicht völlig klar. Entweder gibt es keinen Handlungsdruck oder die in Aussicht gestellte Lösung erscheint nicht glaubwürdig oder lohnenswert. Es gibt also zwei Hinderungsgründe, die Investitionsentscheidungen verhindern oder zumindest aufschieben. Fehlender Schmerz und fehlender Nutzenwunsch. Konzentrieren wir uns zunächst mal auf den Schmerz. Mir tut nichts weh, warum sollte ich aufhören zu rauchen? Bestimmt können wir uns darauf einigen, dass Rauchen problematisch ist. Also es dürfte wohl kaum noch Menschen in der zivilisierten Welt geben, die der Meinung sind, dass Zigarettenrauch gesundheitlich unproblematisch ist. Das Problem Gesundheitsgefährdung durch Rauchen ist also eine akzeptierte Tatsache. Und dennoch gibt es Raucher, die nach wie vor dieses Problem der Gefährdung akzeptieren und weiterrauchen. Mögliche Begründungen sind... Mich betrifft es nicht. Meine Oma ist 95 geworden und hat geraucht. Oder in meiner Familie gibt es genetisch überhaupt keine Krebserkrankungen. Sie kennen sicherlich auch noch ganz andere Begründungen. Und wenn Sie selbst ehemalig abhängig von Zigaretten waren, dann kennen Sie den Prozess, den man durchlebt, wenn man zum Nichtraucher wird. Anfangs denkt man, oh, das wäre gut, wenn ich nicht mehr rauchen würde. Dann steigert sich das vielleicht zu, Mann, ich muss endlich aufhören. Bis dann irgendwann kommt, so, jetzt höre ich auf, das war meine letzte Zigarette. Und allzu oft ist der Status Ex-Raucher leider nur für ein paar Tage oder Wochen gültig. Vielleicht kennen Sie das Buch Endlich Nichtraucher von Alan Carr. Damit habe ich vor vielen Jahren das Rauchen beendet. Wenn Sie das Buch kennen, dann wissen Sie, dass der Autor eine zunächst verwunderlich anmutende Forderung im Text immer wieder betont, er schreibt, hören Sie bitte nicht auf zu rauchen, bevor Sie das Ende des Buches erreicht haben. Wie bitte? Warum denn nicht? Naja, wenn Sie während des Lesens das Rauchen aufgeben würden, dann würden Sie wohl kaum das Buch zu Ende lesen, oder? Und wenn Sie nicht die komplette Dosis an Auswirkungen des Rauchens und Verheißungen des Nichtrauchens aus dem Buch mitbekommen, dann ist es mehr als wahrscheinlich, dass Ihr Entschluss nicht fest genug ist und Sie rückfällig werden. Auswirkung und Nutzenverheißung – die Motoren der Entscheidung Aber jetzt mal zum Schmerz bei Investitionsentscheidungen. Sie können das von Ihren eigenen Entscheidungen. Auch wenn Sie das Problem kennen, werden Sie nur dann aktiv, wenn Sie Schmerz verspüren oder befürchten. Es ist schon immer verboten gewesen, während der Autofahrt als Fahrer mit dem Handy zu telefonieren. Allerdings wirkt dieses Verbot erst, seit es kräftige Strafen bei Verstößen gibt. Und das ist ebenso bei Investitionen. Nur wenn Sie im Gespräch mit dem Entscheider den Schmerz herausgearbeitet haben, nur dann können Sie eine Entscheidung erwarten. Es gibt immer Gründe, trotz eines offensichtlichen Problems, keine Schritte zur Lösung zu ergreifen. Das hat das Beispiel mit dem Rauchen sicher erklärt. Ihre Aufgabe als professioneller Verkäufer ist es also, die möglichen Beweggründe aus der Perspektive des Entscheiders zu verstehen. Wenn er keine Schmerzen verspürt, ist es mehr als wahrscheinlich, dass es die Investition in eine Lösung nicht geben wird oder sie zumindest auf eine lange Bank geschoben wird. Denn nichts begünstigt eine schnelle Entscheidung. Auf den ersten Blick ist es nicht verständlich, warum Entscheider bei einem offensichtlichen Problem dennoch nicht handeln und die Entscheidung aufschieben. Allerdings ist bei genauer Betrachtung klar, dass es um unterschiedliche Schmerzempfindungen geht. Nehmen wir nochmal das Rauchen als Anschauungsobjekt. Die meisten Menschen und selbst die meisten Raucher dürften zugeben, dass Rauchen problematisch für die Gesundheit ist. Und dennoch gibt es immer noch Raucher, die alle Auswirkungen akzeptieren oder zumindest ertragen, ohne etwas zu ändern. Ehemalige Raucher kennen die Entwicklung der Entscheidung, das Rauchen aufzugeben. Nach und nach sammeln sich Erlebnisse und Empfindungen, die unangenehm oder gar schmerzlich sind. Erst wenn die Auswirkungen des Rauchens unerträglich werden, fasst man den Entschluss, den Preis der Entwöhnung zu bezahlen und die ersten Tage des Nichtrauchens zu ertragen um den noch größeren Schmerz des Rauchens hinter sich zu lassen. Das klappt besonders gut, wenn neben dem Handlungsdruck, das Rauchen aufzugeben, noch eine zweite Komponente den Entschluss antreibt, die Verheißung eines besseren Lebens ohne Zigaretten. Wenn einerseits diese von-weg-Motivation und gleichzeitig eine hinzu motivation besteht, dann ist die Entscheidung wirklich gefestigt. Erkältung kann man nicht heilen. Meine Oma sagte immer, wenn du erkältet bist und zum Arzt gehst, dauert es 14 Tage. Und wenn nicht, dann dauert es zwei Wochen. Für meine Oma war also klar, dass es keine Lösung gibt. Egal wie groß der Bedarf ist. Egal wie groß der Schmerz ist. Unerheblich, wie sehr man eine Lösung will. Es gibt einfach keine Lösung. Wenn also die Erwartung einer möglichen Lösung fehlt, gibt es keinen Bedarf. Auch wenn das Problem schmerzhaft ist. Diese sehr plastische Darstellung ist vielleicht auf den ersten Blick weit weg von typischen Problemen des B2B oder des Geschäftskundenvertriebs. Aber auf den zweiten Blick wird schnell klar, dass genau die fehlende Nutzenerwartung auch hier ein typischer Umsatzverhinderer ist. Wenn der Kunde nicht an eine Lösung glaubt, warum sollte er dann investieren? Latenter Bedarf ist nicht ausreichend. Ganz sicher nicht bei Investitionen. Latenter Bedarf ist konjunktiv. Es reicht nicht, wenn 99,9% der Kunden von meiner Leistung profitieren könnten. Konkreter Bedarf setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Von Wegmotivation und hin zu Motivation. Also dem Antrieb ein Problem abzustellen und dem Drang hin zu einer neuen Situation, die besser und freudvoller erscheint. Wenn wirklich beide Faktoren zusammenpassen, dann ist die Investition wahrscheinlich. Wir brauchen diesen starken Entschluss vor allem dann, wenn wir Ideen, Projekte und Konzepte verkaufen, deren Ergebnis für den Kunden ungewiss ist. Ich will damit nicht unterstellen, dass Ihre Leistung tatsächlich zweifelhaft oder von schlechter Qualität ist. Nur ist es aus Sicht des Kunden und seinem Erfahrungshorizont eben nicht 100% sicher, dass es klappen wird. Es ist schließlich so, dass jede Investition ein Wagnis ist. Wer kann schon vorher garantieren, dass es klappt? Wenn Sie ein garantiertes Ergebnis suchen, dann bleibt nur das Sparbuch. Und wir alle wissen, dass die Investition sich hier kaum auszahlt. Lassen Sie uns also festhalten. Wenn wir eine lohnende Investition erwarten, ist ein gewisses Risiko damit verbunden. Entscheider sind sicher keine Desperados, die das überhöhte Risiko suchen. Aber sie wissen, dass es schiefgehen könnte und suchen Möglichkeiten, die erreichbar erscheinen bei begrenztem, vernünftigem Risiko. Wenn wir den Entscheidungsdruck des schmerzhaften Problems und die Zugkraft der lohnenden Zukunft kombinieren, dann haben wir viel erreicht. Wenn es zusätzlich gelingt, das Risiko zu begrenzen, erleichtert das die Entscheidung erheblich. In der nächsten Episode werden wir der Frage nach dem Risikogefühl auf den Grund gehen und untersuchen, wie man Zuversicht erzeugen kann und wie man übervorsichtigen Menschen dabei helfen kann, das Risiko realistisch einzuschätzen. Wie ist Ihre Erfahrung damit? Lassen Sie es mich wissen, auf irgendeinem Weg, indem Sie... Sich eintragen bei stefanheinrich.com slash podcast und dort zum Beispiel unser Telefon nutzen, um Ihre Frage zu hinterlassen. Oder Sie schreiben mir Ihre Meinung, Ihre Frage oder Ihren Kommentar, gerne auch als Bewertung bei iTunes. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt.